0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. São do programa 20 Minutos História, o tema de hoje, 100 anos da nova política econômica. Em março de 1921, no décimo congresso do partido Bolchevique da Rússia Soviética, foi aprovado por proposta de Lenin e da liderança comunista, a chamada NEP, acrônimo em russo para a Nova Política Econômica. Era uma mudança fundamental em relação ao primeiro período da Revolução Russa, entre 1917 e 1920. Uma mudança forte na orientação econômica, então seguida, e que estabelecia essa nova orientação, essa nova política econômica, outros paradigmas, tanto para desenvolver a Rússia Soviética, quanto para tirá-la da pobreza, da miséria, quanto também para construir o socialismo. Qual era o cenário em que foi estabelecida a nova política econômica? Era um cenário de total destruição. A Rússia soviética herdava os resultados dramáticos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, de duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, que havia destroçado a economia russa pré-revolucionária, e, inclusive, essa destruição havia em muito construído a base material para a revolução. E uma segunda guerra, que foi a Guerra Civil entre 1918 e 1921. Logo após a Revolução Soviética, poucos meses após a Revolução Soviética de 7 de novembro de 1917, as forças contra-revolucionárias, os grupos aristocráticos e burgueses, apoiados pelos grandes estados imperialistas da Europa e pelos Estados Unidos, desencadearam uma guerra brutal contra o governo revolucionário. Foram três anos de combate dificílimo, no qual o Exército Vermelho, fundado por Leon Trotsky, acaba sendo vitorioso. Embora a vitória militar tenha consolidado a revolução, a situação econômica havia piorado ainda mais. Era uma situação de terra arrasada. Para poder enfrentar as necessidades do combate contra as forças restauracionistas, o governo bolchevique, liderado por Lenin, havia adotado uma política que ficou conhecida como comunismo de guerra. O que era esta política? Primeiro, a estatização de todos os meios de produção e distribuição. Segundo, a substituição das trocas mercantis, aquelas que a gente faz com o dinheiro, indo a uma loja, indo a um supermercado, ou que as empresas fazem entre si, umas comprando das outras mercadorias, matérias-primas e serviços, substituindo essas trocas mercantis por trocas administradas. O dinheiro havia perdido tanto valor que as trocas eram feitas administrativamente. Ou seja, o governo, por exemplo, concedia aos habitantes uma cesta básica sem que os, habit... os cidadãos tivessem que comprá-la. As matérias-primas, as poucas que havia naquela destruição, os equipamentos e máquinas... Eram fornecidos às empresas administrativamente, sem que houvesse mercado. Era a partir da ação do Estado. Foi a segunda medida. A primeira, estatização de todos os meios de produção. O segundo, a substituição das trocas mercantis pelas trocas administrativas. E a supressão de Todos os comandos burgueses das empresas, os antigos executivos, os antigos proprietários, aqueles que não haviam fugido para o exterior, terminaram presos ou, no mínimo, afastados completamente das suas empresas que foram assumidas por quadros de confiança da Revolução. Tudo estava voltado no terreno econômico para garantir o mínimo de abastecimento nas cidades e, fundamentalmente, para garantir o abastecimento das tropas vermelhas em luta contra as forças restauracionistas. Essas mediza, medidas de estatização é, completa dos meios de produção, distribuição e crédito atingiriam também o campo, embora logo no início da Revolução, no primeiro dia da Revolução, Lenin tenha sugerido e foi aprovado o decreto da terra, assumindo um um programa sobre a questão agrária, que nem era dos bolcheviques, era dos socialistas revolucionários de esquerda, que era a distribuição da terra para o usufruto dos camponeses, esse decreto da terra, em 1919, seria revogado pelo governo bolchevique. A terra passava toda para o controle do Estado. Embora os camponeses pudessem continuar em usufruto, eles já não podiam mais vender suas mercadorias, eles estavam obrigados a entregar essas mercadorias, esses bens agrícolas, os bens alimentares, para o Estado. E o Estado, em troca, fornecia esses camponeses o mínimo necessário à sobrevivência e à reprodução do seu trabalho na terra. Entregava comida, entregava sementes, entregava equipamentos, quando isso fosse possível. E a sambarcava assumia toda a produção agrícola para poder manter a alimentação das tropas e também da classe operária nas cidades. A isso se chamou comunismo de guerra. Quando termina a Guerra Civil, a situação econômica e política era muito delicada. A situação econômica, social e política era muito delicada. E Lenin propõe uma reviravolta na política econômica contrariamente ao que desejavam os chamados comunistas de esquerda. Aqueles que viam no comunismo de guerra, embora fossem muitas as dificuldades, um atalho para a construção de uma sociedade igualitária, uma sociedade sem propriedade privada, uma sociedade sem desigualdade de renda e riqueza, uma sociedade sem mercado e sem moeda. O comunismo de guerra, apesar da absurda escassez, teria sido um atalho na lógica desses comunistas de esquerda para se chegar à sociedade um dia imaginada por Karl Marx, Frederick Engels e outros uh, patriarcas do pensamento socialista. Lenin se contrapõe a essa visão. Uh, na sua opinião, aquela era uma opinião, era uma análise atrasadíssima, porque Lenin considerava que era impossível construir uma sociedade socialista sem que houvesse um alto grau de desenvolvimento das forças produtivas. Lenin chega a cunhar uma frase que ficaria famosa: ele dizia, socialismo igual, igual ao poder dos soviets, mais eletrificação. Por eletrificação, ele queria sintetizar a ideia de desenvolvimento. Ou seja, se o socialismo não fosse capaz de desenvolver as forças produtivas além do que o capitalismo eh, tinha alcançado, o socialismo, como ideia, fracassada. O socialismo tinha que ser capaz de desenvolver a produtividade acima do capitalismo. E, especificamente na situação soviética, o socialismo tinha que ser capaz de alimentar de vestir e de garantir a prosperidade para os cidadãos soviéticos. E Lenin considerava que, para poder avançar nessa direção, era necessário revogar o comunismo de guerra e estabelecer uma nova política econômica, como ficou conhecida sua orientação. Essa nova política econômica tinha alguns Elementos fundamentais. Vou citar os principais desses elementos. Primeiro, privatização de certas empresas que haviam caído sob o comando do Estado. E o retorno dos antigos executivos aos postos de comando, tanto dessas empresas eventualmente privatizadas, que não eram muitas, quanto para a direção das próprias empresas estatais, os chamados Napmen como foram apelidados aqueles executivos que saíram da cadeia direto para a direção das empresas. Netmen, homens da NEP, ou seja, aqueles executivos que haviam sido beneficiados pela adoção da nova política econômica prescrita por Lenin e pela direção bolchevique. Segundo, há uma alteração drástica da política agrária. A NEP permitiria aos camponeses não apenas a liberdade de produção, mas também a liberdade de mercado. Os camponeses não estavam mais obrigados a entregar toda a sua produção para o Estado. Embora tivessem que manter cotas mínimas de venda ao Estado, essas vendas voltavam a ser monetizadas e o excedente de produção os camponeses poderiam vender livremente onde bem entendessem houve o restabelecimento da liberdade mercantil no campo permitindo aos camponeses terem um interesse material em aumentar sua produção quanto maior a produção maiores suas vendas quanto maiores suas vendas maior seu, seu seu lucro maior sua renda quanto maior sua renda mais condições os camponeses teriam de comprar produtos industrializados e mover a economia urbana também. Produtos industrializados, serviços e outras mercadorias, movendo também a economia urbana. Lembremos que a Rússia Soviética era fundamentalmente um país agrário. 85% da população vivia no campo. E a dinamização da produção agrícola era fundamental tanto para puxar a economia urbana Criando um mercado interno de massas, e aí é a terceira medida importantíssima da NEP, que é a reconstrução do mercado, tanto para estimular o mercado interno de massas, quanto para produzir e exportar, angariando as divisas e moedas fortes que eram necessárias para que o governo soviético pudesse comprar equipamentos e outros produtos ou matérias-primas que não estavam disponíveis na Rússia Soviética. Lembremos que mesmo depois da Guerra Civil, na qual as forças revolucionárias sagraram se vitoriosas, consolidando o governo bolchevique, mesmo nessas, nessas circunstâncias, o bloqueio contra a Rússia Soviética era selvagem. Os Estados Unidos, por exemplo, somente aceitavam vender para a Rússia Soviética, que a partir de 1922 seria conhecida como União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos somente aceitavam vender para a Rússia Soviética ou para a União Soviética mediante pagamento à vista em dinheiro com moeda forte. Os Estados Unidos, com isso, queriam fazer com que a Rússia Soviética visse seu tesouro se exaurir, deixar a Rússia soviética sem recursos e moeda forte e sucumbisse economicamente. Aquilo que não fora possível conquistar por mão militar, os Estados Unidos, os demais Estados imperialistas queriam conquistar pela via econômica. Nessas circunstâncias, há o incentivo à expansão da produção agrícola para exportação de grãos era o único caminho para que a Rússia soviética tivesse acesso a divisas, tivesse acesso a moedas fortes, e com essas moedas fortes pudesse reindustrializar o país. Então nós tivemos a primeira medida, privatização de certas empresas. Segundo, o retorno dos executivos eh, ao comando das empresas, seja as privatizadas, seja as estatais. Terceiro, liberdade mercantil no campo, incentivando a acumulação de capitais pelos eh, usufrutuários da terra. A terra não podia ser vendida, mas o usufruto era pleno. A produção dos camponeses, uma vez entregue, uma vez vendida sua cota obrigatória para o Estado, eles tinham liberdade de comercializar esse eh, excedente. E uma quarta medida, abriu-se a economia Soviética para parcerias com capital privado internacional, especialmente para explorar outros bens, outras riquezas que pudessem reverter em moedas fortes, como é o caso do petróleo. Ficou histórica a aliança entre a Occidental Petroleum, uma das principais empresas petrolíferas dos Estados Unidos, com a indústria de petróleo estatal soviética para poder uh, ampliar a extração do óleo negro em território soviético. O dono da Occidental Petroleum acabaria se transformando num amigo pessoal de Lenin e também de Stalin após a morte do fundador da União Soviética. Essas eram as medidas principais da NEP, adotadas no décimo Congresso do Partido Bolchevique em março de 1921, como eu já me referi. A situação era tão dramática que, durante o Congresso, ocorreu a famosa revolta de Kronstadt. Ou seja, a situação econômica já era tão grave que provocava dilaceração social até mesmo nas bases da Revolução. Kronstadt era uma fortaleza, uma cidade portuária que tinha tido um papel muito importante na Revolução de 17, tanto na Revolução de fevereiro quanto na de outubro. Em Kronstadt, além dos bolcheviques, havia outras correntes políticas. Haviam anarquistas, haviam socialistas revolucionários de esquerda, e a luta interna era bastante feroz dentro do poder soviético em 1921, até mesmo porque várias correntes que chegaram a participar dos soviets, bolcheviques, socialistas revolucionários, etc., haviam, durante a Guerra Civil, passado de malas e bagagens para o lado da contra-revolução armada. Portanto, era um ambiente bastante hostil essa peleja entre as correntes que outrora haviam comungado do mesmo espaço político que eram os soviets os conselhos de operários camponeses e soldados. Havia também, claro, infiltração imperialista em alto grau para se aproveitar de uma situação de crescentes dificuldades dos marinheiros de Kronstadt, da população de Kronstadt, havia uma, uma queda brutal do nível de vida nas cidades, havia fome, havia enormes dificuldades provocadas, provocadas pela guerra e pelo comunismo de guerra. Isso criou um cenário propício para que uma comunhão, uma aliança entre correntes socialistas Contra revolucionárias, contra o governo de Lenin e a infiltração imperialista, levasse a uma verdadeira, uma verdadeira insurreição em Kronstadt, durante o próprio décimo Congresso. Não houve outra saída para o governo bolchevique que não a repressão duríssima contra aquela revolta, que poderia levar à desestabilização por dentro da primeira revolução socialista do mundo. Vejam que este acontecimento em pleno Congresso acabaria reforçando e ampliando a maioria de Lênin a favor da nova política econômica. A nova política econômica não duraria muito, especialmente por conta das circunstâncias internacionais, ela teria vigência entre 1921 até 1929 sua vigência é uma vigência de oito anos em 1929 o partido bolchevique já sob o comando de Stalin começará o giro para uma outra política econômica conhecida como industrialização acelerada e marcada pela coletivização forçada do campo já era um outro cenário no qual a união soviética tinha que apressar todos os ritmos de construção econômica para se preparar para o risco de uma outra guerra, como de fato ocorreria 10 anos depois, 12 anos depois, quando os nazistas invadiriam a União Soviética. Precisava aumentar a produção de aço, precisava aumentar a produção de tanques, de armas, precisava garantir que o nível da indústria soviética fosse parelho com o um dos principais países capitalistas. E para acelerar esse desenvolvimento, se retornou a um sistema de centralização absoluta das, da, dos meios de produção, se, se voltou à economia planificada, se instaurou a economia planificada e se financiou todo esse processo com a expropriação do campo, com a expropriação da renda camponesa, uh, para que houvessem recursos para essa industrialização acelerada. Mas isso já é uma outra história. Durante um período de oito anos, o que teve vigência foi a NEP. A NEP trouxe benefícios econômicos e sociais muito importantes, enquanto ela pôde subsistir, mas também contradições. A NEP permitiu um uma rápida recuperação da economia soviética. A economia soviética chegaria a 1925 nos patamares do pré-guerra nos patamares de 1914, quando começara a Primeira Guerra Mundial. Foi um feito e tanto, graças, em função da destruição do país, um feito importante, que em apenas em menos de quatro anos a economia tivesse voltado aos patamares do pré-guerra. Isso significou maior abastecimento nas cidades, maior abastecimento de alimentos, crescimento da economia industrial, constituição de um mercado interno que estimulava o desenvolvimento econômico, não apenas no campo, mas também nas cidades. Houve, portanto, um crescimento também dos recursos públicos para instalar serviços fundamentais, como a saúde e educação estatais. É o momento em que o nosso FEDESC começa a construir um estado de bem-estar social extremamente sólido, que viria a ganhar maior musculatura nos anos e décadas seguintes. É também um período no qual, embora a desigualdade de renda e riqueza crescesse em relação ao período do comunismo de guerra, o fato é que o nível geral de todas as classes e frações de classe viria a subir. A classe trabalhadora melhoraria seus salários nas cidades haveria um aumento do consumo alimentar, o número de calorias consumidas por cada cidadão e por cada cidadão, cidadão se elevaria, o Estado pode se organizar, pode, as instituições soviéticas puderam ser financiadas e ganhar solidez. A revolução vinha se consolidando com a NEP, Mas era um caminho que não estava desprovido de contradições. Não foram apenas as questões externas que levaram ao abandono da NEP em 1929, embora essas questões internacionais tenham sido determinantes para a mudança de rumo da orientação do partido bolchevique. Também havia importantes contradições internas. Essas contradições internas se revelavam num desequilíbrio entre a renda camponesa e a renda da classe do, operária, do proletariado industrial. Enquanto a renda camponesa subia aceleradamente, a renda relativa do proletariado industrial caía. E isso gerava não apenas mal-estar na base, no núcleo duro da Revolução Soviética, como também dificuldades econômicas nas cidades. Os camponeses tinham um instrumento muito forte para garantir a sua renda que era exatamente a liberdade mercantil. Quando o preço dos seus produtos não estava conforme as suas ambições, os camponeses podiam provocar situações de escassez, de mercado paralelo, podiam forçar situações de desabastecimento para que os produtos alcançassem o preço que desejavam. E esse mecanismo era permanente durante a NEP. A classe trabalhadora industrial, o proletariado industrial, não tinha esses mecanismos e, muitas vezes, se viu vítima do aumento abrupto dos preços agrícolas. A classe trabalhadora se via, portanto, em certa medida, eh, prejudicada pela riqueza camponesa. E isso ia criando um ambiente de hostilidade na famosa aliança operário-camponesa que Lenin sempre advogou no processo revolucionário. Isso era uma das contradições. Havia uma segunda contradição. Como o desenvolvimento da economia camponesa foi bem mais acelerado do que o da economia industrial, houve um momento em que isso provocou crise no campo, porque a economia industrial pouco desenvolvida, ela produzia poucas máquinas e equipamentos que cada vez mais o campo necessitava. O campo, especialmente as propriedades maiores, elas precisavam de tratores, elas precisavam de coletadeiras, precisavam da mecanização do campo para atingir uma produtividade maior, já que o mercado demandava mais produtos agrícolas e as possibilidades de exportação Cresciam, a União Soviética era um grande produtor, era um grande produtor de grãos. Só que esses equipamentos produzidos pela economia industrial soviética eram caros, exatamente porque sua produtividade era muito baixa, sua tecnologia era muito atrasada, e o campo não conseguia ter, ter renda suficiente para comprar de forma com preços satisfatórios essas máquinas, equipamentos. E, e até mesmo bens para subsistência e para a vida cotidiana dos camponeses. Havia um encarecimento dos bens industriais e uma relativa queda em relação a esses bens industriais dos produtos agrícolas. E a resposta que os camponeses davam a esse desequilíbrio era a escassez para puxar para cima os preços dos produtos agrícolas. Isso significou, já no ano de 1925, a primeira das chamadas crises da tesoura. O que é a crise da tesoura? É que o movimento econômico é como uma tesoura que se abria. Os bens industriais, pelo atraso econômico da União Soviética, eram cada vez mais caros. E os produtos agrícolas ficavam mais baratos em função da abundância da produção no campo. E isso ia criando uma disfunção e os camponeses reagiam com políticas de escassez. E as políticas de escassez para aumentar preços inflacionavam os alimentos nas cidades e prejudicavam muito a classe trabalhadora. O governo soviético intervia, tentou e parcialmente resolveu a crise de 25 com uma forte expansão dos investimentos industriais para modernizar a indústria soviética e também abrindo para parcerias com capital estrangeiro tentando atrair tanto capital quanto tecnologia e modernizar a economia industrial soviética. Como vocês podem ver, a NEP tem bastantes semelhanças com as reformas chinesas adotadas por Deng Xiaoping a partir dos anos 80 e em curso até hoje. Ou seja, a ideia de que o socialismo para se desenvolver num país atrasado, como era então a União Soviética ele precisaria combinar um Estado na mão dos trabalhadores, dirigido pela Revolução, pelo Partido Comunista, com uma economia socialista de mercado. Ou seja, o mercado não era implicitamente capitalista. Existia mercado antes do capitalismo, e segundo Lenin, existiria mercado depois do capitalismo. O socialismo compreendia a existência do mercado e em determinados ramos, até mesmo da propriedade privada. Não era apenas a propriedade estatal, que deveria existir. Deveria existir várias formas de propriedade, cooperativa, privada, mista, para que pudesse desenvolver as forças produtivas. E que somente seria possível atingir uma organização econômica de caráter socialista pleno depois que houvesse um elevadíssimo grau de desenvolvimento das forças produtivas. Lenin concebia, como Deng Xiaoping o faria 60 anos depois, o mercado dentro do socialismo como um elemento fundamental para o desenvolvimento, com a grande diferença em relação ao capitalismo de que a maior parte do valor produzido por essa economia, que a maior parte, usemos o termo do Marx, da mais-valia produzida por essa economia, deveria ser apropriado pelo Estado e redistribuído ao povo, e não acumulado por capitalistas privados cabia o Estado, portanto, permitir um certo grau de enriquecimento dos capitalistas da cidade e do campo, permitir um certo nível de acumulação de capital, mas através de um conjunto de políticas, incluindo políticas tributárias, mas fundamentalmente políticas de apropriação direta das riquezas produzidas a partir da participação do Estado naquelas propriedades de vanguarda, naqueles meios de produção de vanguarda, permitia ao Estado ter os recursos tanto para consolidar a economia estatal, modernizando-a permanentemente, quanto também para distribuir os frutos do crescimento econômico junto ao povo, combatendo a desigualdade de renda e riqueza, construindo o um estado de bem-estar social. Essa combinação entre Estado e mercado estava presente na NEP, como estaria presente depois nas reformas chinesas. No caso soviético, o fato é que a dificílima situação internacional e as contradições internas que eu busquei apontar levariam a uma desa... um abandono da NEP, a substituição da NEP pela industrialização acelerada e sua principal ferramenta, que foi a coletivização forçada do campo. A NEP traz... havia trazido frutos muito importantes para a estabilidade social, para o desenvolvimento econômico, mas, repito, também contradições contradições fundamentalmente entre o proletariado industrial e os camponeses, entre os camponeses pobres e os camponeses ricos, entre a economia industrial e a economia camponesa. Havia insatisfação no final da NEP, nos dois anos finais da NEP, havia insatisfação, insatisfação nas cidades com o enriquecimento dos camponeses e as dificuldades que ainda se vivia nos principais centros urbanos. As ondas permanentes de escassez provocadas pela política de especulação de preços do autocampesinato gerava ódio na classe operária, no proletariado industrial. Havia, na prática, uma ruptura da aliança operário-camponesa em função da desigualdade de renda entre os dois setores. E, portanto, quando a NEP é abolida e é progressivamente estabelecido a política da industrialização acelerada, Embora os camponeses tenham reagido com fortíssima resistência, muitos historiadores dizem que com a industrialização acelerada e a coletivização forçada, a União Soviética viveu uma terceira guerra, uma segunda guerra civil, que foi a resistência dos camponeses contra a coletivização forçada. Embora os camponeses reagissem fortemente contra a política que substituiria a NEP, o proletariado industrial chegou a aplaudir o fim de uma política que eles viam como pró-camponesa e contrária aos interesses do proletariado industrial. Nessas circunstâncias, então, nasceu e morreu a nova política econômica, mas ela colocou alguns elementos fundamentais na discussão entre os marxistas, que seriam recuperados, eu repito, por Deng Xiaoping. Quais elementos fundamentais? Primeiro, que nos países da periferia do capitalismo, nos quais havia sido mais fácil fazer a revolução política, ou seja, havia sido mais fácil a tomada do poder para a classe trabalhadora, nesses países, no entanto, seria mais difícil construir uma sociedade socialista moderna em função do grau de atraso da economia dessas nações. E que, portanto, a tarefa primeira para construir o socialismo era desenvolver a economia desses países, sob um modelo que viria a ser denominado de economia socialista de mercado, ou, como Lenin gostava de dizer, para provocar seus desafetos, desenvolver o socialismo a partir do capitalismo de Estado, o Estado controlando uma economia que fazia concessões à dinâmica capitalista, seja pela parceria com o capital privado, interno internacional, seja pela recriação do mercado, inclusive da a recriação das trocas mercantis baseadas no dinheiro. Lênin gostava de provocar seus desafetos com essa ideia. É o capitalismo de Estado que desenvolve o socialismo na União Soviética. Outra ideia fundamental da NEP que a substituição do capitalismo pelo socialismo ela tinha uma dinâmica diferente da substituição do Estado burguês pelo Estado proletário. O Estado burguês poderia deixar de existir, em seu lugar, ser fundado no Estado da classe trabalhadora, um poder popular, de forma relativamente rápida, por uma decisão revolucionária, por um ímpeto revolucionário, por uma insurreição. Mas a substituição do capitalismo pelo socialismo era um processo de longo prazo, que dependia não de decisões administrativas, mas de uma dinâmica econômica, na qual as formas coletivas de propriedade estatal, pública ou cooperativa se mostrassem mais competitivas, mais produtivas, mais prósperas que as formas privadas. Seria por essa experiência concreta da economia e do povo que poderia ir se construindo a longo prazo uma economia socialista. Como vocês podem ver, são ideias fundantes também da experiência chinesa. A NEP deve ser estudada com muito carinho, com muito cuidado, porque foi um momento essencial tanto da construção do primeiro Estado socialista quanto do desenvolvimento de uma teoria sobre a construção do socialismo, teoria essa, que não havia sido legada pelos fundadores do marxismo. Marx, Engels e seus seguidores haviam se debruçado em estudar o capitalismo em estudar as circunstâncias econômicas e políticas do capitalismo, não haviam erguido uma teoria sobre a construção do socialismo. Isso só começa a ser tratado efetivamente depois da Revolução Russa. E a experiência da NEP é decisiva para compreendermos esta lógica. Encerro aqui minha exposição de hoje e vou passar as perguntas sobre os 100 anos da nova política econômica. Sérvulo de Oliveira e Silva, quais as semelhanças você vê entre Lênin e Inácio Rangel? Puxa, Sérvulo, nenhuma. Eu não, não compreendi muito bem essa questão. O Inácio Rangel desenvolveu uma teoria sobre a economia do projetamento, que era uma versão do que seria a economia planificada. Agora, isso é. não, não tem um debate direto, uma encruzilhada é direto com, os debates, com o debate das ideias leninistas sobre a NEP ou sobre a planificação soviética. Não é? A economia de projetamento, claro, ela bebe na experiência e na discussão sobre economia planificada, mas ela tem uma outra derivada. Ela não pertence àquela realidade soviética ou da construção do socialismo na União Soviética. Portanto, eu não consigo ver semelhanças. Talvez seja por ignorância minha, mas eu não consigo ver semelhanças. É, Tiago da Costa. Sou estudante de economia na Federal de Juiz de Fora e tenho paralisia cerebral. Amo em aprender economia justa e igualitária. Onde vem a ideologia que o socialismo é ruim? E como leio mais sobre o assunto? Olha, Tiago, a ideia de que o socialismo é ruim vem dos chamados economistas liberais. Os grandes defensores dessa tese naquela época eram Mises, um economista austríaco, liberal, era Hayek, eram os grandes formuladores da economia liberal, dos paradigmas da economia capitalista, né, que depois seriam sucedidos por outros é, importantes ideólogos do liberalismo, ou do que nós chamamos hoje o neoliberalismo. É, é vasta a publica, a, a, as publicações a respeito das críticas que esses economistas é, desenvolviam em relação à economia soviética. São debates muito intensos, que especialmente teriam envergadura nos anos 30, quando a crise mundial do capitalismo desbaratava a economia dos países imperialistas centrais, enquanto a União Soviética vivia taxas de crescimento elevadíssimas. Isso impôs uma discussão sobre qual era o modelo mais eficaz, o socialismo ou o capitalismo. E nós teremos esses teóricos do capitalismo, esses teóricos do liberalismo, defendendo a tese, tentando defender a tese do sobre a superioridade do capitalismo sobre o socialismo, enquanto você teria outras variáveis, especialmente John Maynard Keynes dizendo, Lord Keynes dizendo que havia o que aprender do socialismo para mudar o capitalismo e permitir sua sobrevivência Keynes Conflita com esses liberais, adota certos mecanismos de planejamento, propõe a adoção de certos mecanismos de planejamento econômico, propõe um novo papel para o Estado no desenvolvimento da economia para salvar o capitalismo, entrando em conflito com os liberais da época. É uma, um período bastante interessante de ser estudado, acho inclusive que, nós, que vale a pena um 20 minutos de história especial sobre isso. Uh, porque a tua questão nos oferece uma boa dica para um novo programa. O Velho Lobo, sugestão de pauta para o um programa 20 Minutos, Escola das Américas. Está anotado, Velho Lobo. Wagner Campelo, a nova política econômica de Lenin. O que era e como mudou a União Soviética? Olha, Wagner, eu já busquei responder, não é? Na minha própria exposição, eu fui respondendo isso. Ou seja, recuperação econômica... É, condições para o Estado soviético estabelecer sistemas públicos de saúde e de educação, melhoria da, das condições de vida de todas as classes sociais, incluindo o proletariado industrial, mas principalmente o um aumento da riqueza dos camponeses. Né? E as contradições que isso propiciou, também eu busquei expor na minha exposição. Cacau, Glória, muitas informações relevantes. Estou um pouco confusa quando quero perguntar: o comunismo original, ironicamente, pode ter fortalecido o capitalismo? Não, não vejo isso. Apenas que a proposta da NEP concebia que o socialismo deveria se utilizar do mercado e de formas não estatais de propriedade para o seu próprio desenvolvimento. Essa era a lógica da NEP. Não é uma conciliação com o capitalismo. É um recurso aos instrumentos do capitalismo e até mesmo a instrumentos que existiam antes do capitalismo como o mercado para fortalecer uma estratégia socialista. Uh, Fábio... Fábio Bonafini. Bom dia, Breno. Uh, apesar da importância da industrialização e coletivação na preparação para a Segunda Guerra, você avalia que seria preferível ou viável um retorno posterior a mecanismos de mercado? Bela pergunta, Fábio. Eu tenho para mim que perdeu-se uma grande oportunidade na União Soviética, e esse talvez tenha sido o principal erro de Stalin depois da Segunda Guerra. Em 1949 quando a União Soviética testa suas bombas atômicas e sua bomba de hidrogênio, e, portanto, ela já não era mais militarmente vulnerável frente ao imperialismo, naquelas condições da derrota, da vitória sobre o nazifascismo, da consolidação da segurança da União Soviética frente aos Estados imperialistas, teria sido, penso eu, um grande momento para uma profunda reforma do sistema econômico soviético, retornando em termos relativos aos paradigmas da NEP. No entanto, já havia sido transformada a necessidade em virtude, ou seja, aquela política adotada pós-29, que foi que foi adotada em função das necessidades internacionais, internas, em função das vitórias impressionantes obtidas pelo socialismo na União Soviética, em função das vitórias impressionantes obtidas pelo governo bolchevique liderado por Stalin, aquela necessidade foi transformada em virtude, não como uma política episódica para uma certa etapa de confrontação contra a potência, uma potência imperialista uh, tão forte quanto a Alemanha, mas acabou sendo transformada em política permanente. Isso depois geraria problemas e contradições que estão na raiz, na raiz das dificuldades que a União Soviética passaria a viver a partir dos anos 60 e 70, que por fim levariam ao seu, ajudariam no seu desaparecimento da cena mundial há exatamente 30 anos. É, Wagner Campelo novamente. E se Lenin tivesse vivido mais, mantendo assim vivo o sistema do capitalismo sob o comunismo? Puxa, eu não saberia responder essa questão. Ela é puramente especulativa, não é, Wagner? Mas eu imagino é, que talvez pudesse ser encontrado um caminho mais brando para a adoção de políticas que enfrentassem as contradições da NEP e a situação internacional, graças à autoridade política de Lenin. Lembremos que as mudanças políticas comandadas por Stalin, que tinha menos autoridade política que Lenin, provocou uma feroz luta interna no Partido Soviético, Provocou uma crise interna que se desdobraria por anos, até os anos 30, levaria uh, a erros e crimes nessa luta interna, levaria a mortes e prisões, afetaria, desgastaria, desgastaria o poder soviético. Agora, é aquela história, né? É, é muito difícil uh, uma discussão contrafactual, esse, né? Uh, e, se, puxa vida, e se eu tivesse 2 metros e 10 eu podia ter sido um bom jogador de basquete, mas eu não tenho 2 metros e 10, então é difícil discutir nesses termos, Wagner embora a questão seja relevante, eu mesmo me faço a pergunta, se Lenin não tivesse morrido aos 54 anos se ele pudesse ter vivido mais 20 anos talvez a história da construção do socialismo fosse outra com menos dramas, menos contradições talvez, mas é contrafactual Atenágora Silva. Breno, em sua opinião, quando a China poderá abandonar uma política na NEP? Olha, eu tenho que me referenciar no que dizem os próprios chineses. Para eles, as reformas uh, são de longuíssimo prazo. E longuíssimo prazo na China é longuíssimo prazo de verdade. Né? Uh, eles, de toda maneira, vislumbram um, o cumprimento das metas principais das reformas para daqui, por um prazo que vai de 10 a 20, a 30 anos. Não é? Eles imaginam que no centenário da Revolução Chinesa, a Revolução Chinesa foi em 1 de outubro de 1949, no centenário da Revolução Chinesa, portanto, daqui a 28 anos, uh, quase 29, a China seja um país, seja o país mais poderoso economicamente do mundo, seja um país próspero, seja um país militarmente invencível e, portanto, eventualmente esteja nas condições de transitar de uma sociedade socialista desenvolvida para uma sociedade que começa a construir os patamares de uma sociedade comunista portanto as reformas poderiam vir a ser substituídas por uma outra política mas tudo isso é especulativo os próprios chineses é, oficialmente ao menos produzem pouca discussão a esse respeito O pós-reformas é, é as reformas são vistas com tal densidade estratégica que eles não entram numa discussão sobre o que virá em seguida é? Eles vão implementando essas reformas como a estratégia permanente de construção de uma sociedade socialista moderna e próspera. Uh, Cláudio, Cláudio. Bom dia, Breno. O quanto os cenários e ameaças políticas contra revolucionários internos e externos influíram na interrupção da NEP? Eu já citei aqui, não é, Cláudio? a ameaça imperialista sobre a União Soviética começaria a recrudescer de novo no final de 1925. Isso teria um grande peso na análise do comando bolchevique sobre a sustentabilidade da NEP e sobre a necessidade de passar a industrialização acelerada. E eu também me referi às contradições internas, o problema do desnível de renda entre a cidade e o campo e o que isso acarretava para o proletariado industrial, base fundamental da Revolução e do Estados Soviéticos. E Tiago da Costa, finalmente, você poderia fazer uma live comigo sobre economia inclusiva? É, poderia sim, Tiago, vamos combinar, eu estou sempre às ordens, é sempre uma questão de agenda. Com essa pergunta do Tiago, encerra-se o programa 20 Minutos de Hoje, que tratou dos 100 anos da nova política econômica. Para assistir novamente esse programa